0: Радиомаяк.ру представляет Когда я был маленький, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. От вас что требуется, друзья мои? добро пожаловать или посторонний вход воспрещен
1: следя за эфирами Маргарита Михайловна и знаю точно, что это ее любимое, любимое время рубрика под названием женская консультация и как будто вроде как консультация может исходить от женщин И как бы на консультацию могут приходить женщины. Но, друзья мои, сегодня в гостях гостях у меня, как ни странно, Виктор Викторович Пономаренко, наш добрый друг, знакомый и психолог всея нашей радиостанции.
0: Здравствуйте, здравствуйте, Вера Николаевна, здравствуйте все, кто нас сейчас слышит. Каково вам попасть в женскую консультацию? для Для меня это абсолютно нормально. Более того, я вижу в этом некий перст судьбы, потому что я работаю психологом. Но по первому образованию я врач. И мое первое публичное выступление на профессиональную тему состоялось именно в женской консультации, где я проводил ни много ни мало психопрофилактическую подготовку к родам. И я обращался к десятку хорошо беременных женщин э, и закончил, я сейчас до сих пор это помню, хотя много лет прошло, э, с жизнеутверждающим призывом. «Ну что?» — сказал я. «Будем рожать!» И они все согласно закивали, как будто бы у них был... Другой выбор.
1: Отличное начало, Виктор Викторович. Тема, о которой сегодня пойдет речь, очень надеюсь, что вы, а вы в ней, я знаю, точно хорошо разбираетесь, именно поэтому наша стрела, нашего Купидона отправилась в сердце именно к вам. Зона комфорта. Ведь это, вот смотрите, говорили мы сейчас о проекте «Поехали». Вот зона комфорта ничего не делает, на мой личный взгляд. Не отправлять ни фотографию, ни видео. Ну, как бы услышал, ну и хорошо. Кто-то там получил смартфон, кто-то там получил питание, а кто-то на Байконур отправился вместе с утренним шоу. потом вдруг появилось словосочетание «зона мнимого комфорта». И тут вдруг ты смотришь, значит, на свою комнату и понимаешь... Мне вообще давно этот шкаф не нравился. Это,
0: это, это что там мнимый комфорт это какой-то. Это как то как-то вот, мне вроде какой-то ничего, мнимый.
1: но как-то вот явно вот я хочу не так. Вот. И в какой-то момент, рано или поздно, мы все э, задумываемся об этом. Что, с одной стороны, нам нас все, все устраивает, с другой стороны, мы хотим все по-другому. Вот что с этим да.
0: делать? На самом деле вопрос очень серьезный и непростой. Последнее время, я это замечаю по публикациям и в околонаучной, и в популярной литературе, много действительно говорят о зоне комфорта, и всех призывают из нее выйти немедленно, не жалея ни о чем, вот просто собрать минимум, минимум вещей и вперед прочь из зоны комфорта. Честно говоря, меня это всегда, всегда задавался я вопросом, а почему? Неужели кто-то вот не должен оставаться в комфортной зоне? Вообще, Что такое комфорт и дискомфорт, как противоположность комфорту? И вот когда вы сказали о мнимом комфорте, я, у меня все в голове стало на свои места. Действительно, бывает, что человек привыкает к определенным условиям жизни. Многие из нас, так устроен мир, люди консервативного склада. Ведь для того, чтобы менять свои привычки, менять образ жизни, нужна энергия. За все мы платим из нашего энергетического кошелька. Этот энергетический кошелек дан нам природа, это генетика. Фактически в чистом виде. А,
1: ос- ос- как это сказать, ослабевает? Оскудевает,
0: аск- да, если это кого-то обрадует. А может быть, огорчит, но с годами энергии в нас становится меньше. Другое дело, что мы приучаемся тратить ее более рационально, ну, те, у кого, этого, те, у кого это получается но в основном энергии становится меньше, а у большинства, повторяю, и с юности-то ее не так много, чтобы разбрасываться, расшириваться, расплескиваться в разные стороны. И, конечно, для каждого из нас любая новизна, любой шаг в сторону от привычной проторенной колеи – это большой и серьезный. А как понять поступок.
1: комфорт настоящий или комфорт все-таки мнимый меня окружает?
0: Ну То есть мы мы сразу и закончим нашу программу, потому что я действительно готов сказать без обиняков. Комфорт характеризуется двумя важнейшими обстоятельствами. Востребованностью, то есть когда человек по-настоящему нужен самому себе, тем, кто его окружает, его близким в трудовом коллективе, в семейном окружении, в соседской общине. Он вот нужен. Без него там просто ничего не происходит. Слушайте, но есть
1: те, кто создают эту нужность себя самого, лишая там многих чего-то, и автоматом ты как бы все время включен в эту работу. Подож... Нет,
0: Лена, я сам поменяю тебе масло. Подождите. Лена... Вы... Вы... вы за конкуренцию? И... Или вы против конкуренции? Просто в данном случае вы описали, Вера Николаевна, конкурентный способ поведения. Когда на самом деле нужности. Мало, и там такое огромное большинство аморфных людей, которые на самом деле никому не нужны. Они просто там собрались с таким конгломератом, сидят, почесываются, и вдруг один среди них бойкий бегает и говорит: может, вам водички поднести, может, вам дров наколоть. Да нет, ну что вы, общество совершенно по-другому устроено. Но, если то есть, если, тебе, если тебе
1: комфортно и ты вас. Точнее, если ты востребован, да, как одна да, из. Востребован. Если... Это ощущается по-настоящему. Да,
0: это переживается как э, очень серьезная предпосылка к развитию, к жизнеспособности. Ведь все на самом деле, что мы с вами творим, задумываясь над этим или нет, любые действия, которые мы совершаем, они нацелены на укрепление жизнеспособности, на повышение нашей жизнеспособности. И вот эта востребованность это как лакмусовая бумажка.
1: И опять хочется привести пример каких-нибудь соседей нерадивых. все, как бы, все что ими движет, это к несохранению, не собственной жизни, не жизни людей вокруг, а наоборот, к разрушению.
0: Такое бывает. И вы посмотрите, как эти деструктивные люди из-за болезни. Такое бывает, что несчастные люди, они больны. Они они зависимы от каких-то вредных факторов Внешней среды, так скажем, наукообразно А проще выпивают Или или еще хуже хуже что-то Не хочется даже в эфире произносить Чтобы, не дай бог, карму чью-то не потревожить Так вот, эти деструктивные люди Они бы и хотели быть востребованы Посмотрите, как они в своей деструктивности пытаются, цепляются буквально там за скользкие стенки, за соломинку и пытаются доказать окружающим, что они нужны кому-то. Это жалкое зрелище. Но до такого вернемся. нельзя доводить. Да. На давайте. самом деле мы просто должны действительно... Ничего плохого нет в том, абсолютно ничего плохого нет в том, чтобы заниматься укреплением, повышением своей востребованности. Это как раз нормальное. Социальное поведение.
1: Вот вы сказали, что комфорт это первое востребованность, востребованность. И оказывается, мы отдаем себе отчет э, это не мифы про собственную востребованность, а действительно, мы востребованы, мы нужны.
0: Вы знаете, когда человек устал, когда человек движется в какую-то противоположную сторону той, которая ему на самом деле нужна, или, или движется перпендикулярно да, своим э, истинным э, устремлением, э, он может сказать с досадой. Я никому ничего не должен. Да, таких Я... есть. Вот это есть такое словечко, оно в последнее время поднимается на флаг ⁇ самодостаточен ⁇ Ну, надо же понимать, что это самодостаточность условно. Ты никогда не будешь жизнеспособен, ты никогда не будешь рад этой жизни, пока, в тебе, пока, пока ты не почувствуешь радость в глазах других от твоего присутствия.
1: Вернемся через минутку.
0: Добро пожаловать! или посторонним вход воспрещен.
1: А параллельно хорошее сообщение приходит, друзья. Спасибо большое, что и комментируете все, что здесь происходит. А, плюс семь девять шесть семь пятьдесят это WhatsApp, и у нас есть телефон прямого эфира 7 семь семь один код Москвы 495. А, чтобы выйти из зоны комфорта, пишите, вы нужно в нее хоть раз попасть. Логично, скажем мы. Но я,
0: я благодарен тоже за такую замечательную шутку. Но на самом деле мы порой жалуемся-то зря, и многие из нас, как им кажется, тянут лямку, а на самом деле они окружены друзьями, у них есть повседневная работа, им есть к чему стремиться, понимаете, им есть куда уходить каждое утро и куда возвращаться каждый вечер, ведь это так важно». Да, это тяжело, а кто сказал, что уж совсем э, так вот все без, бездумно, легко, можно, да, да стрекозой, У-у-у. хотя иногда хочется таким стрекозлом Но, попорхать А Хуже, когда
1: встречаешь такие вариации, которым дается все легко. Вы знаете,
0: ни в коем случае нельзя себя в чем-то убеждать, особенно убеждать в том, что не жизнеспособны по принципу. Вот э, я не помню, кто кто-то спрашивал, а что такое пошлость, да, вот есть же такое слово пошлость, что включается в это понятие. Вот я включаю в это понятие любые формы нежизнеспособного поведения. То есть все, что против жизни, все, что против развития, да, все, что против комфорта, в самом позитивном смысле этого слова, этого слова, который зажигает, который дарит нам надежду на будущее. Так вот, не надо скатываться в пошлость ни в коем случае. Надо уметь отличить пошлость от труда, от трудовой серьезной нагрузки. Но мы заговорили о том, что самодостаточность вредна. Вот, вот это убеждать себя в том, что ты никому не нужен, что тобой все пользуются, что и ты, собственно, должен себя также вести по отношению к другим. Мне кажется, вот эта пошлость. Так, так не бывает. Если тобой действительно пользуются, и ты прав, значит, ты просто не в том окружении. Тебе нужно срочно менять этих людей. Значит, они сами, вот эти, психологи называют это установкой, то есть некая убежденность, в своей правоте, да, представление о том, как следует поступать. Вот, Некоррегируемый или мало меняющийся. А вот,
1: кстати говоря, как следует поступать. Очень много книг выходит на эту тему, да, и очень многими пользуются. Одно из сообщений пришло. Здравствуйте, очень интересная тема. У меня обратная ситуация. Я легко выхожу из зоны комфорта, легок на подъем. Люблю путешествовать в самых спартанских условиях, потребляю жизнь экологично и в больших объемах. Все в лучших традициях мотивационных книг наимоднейшая борода на лице, рюкзак за спиной, а гармонии все равно нет. В чем проблема? В бороде. Ага. Все, спасибо,
0: Виктор Викторович. Двигаемся дальше. На самом деле борода, я всегда об этом говорил и не скрываю, это признак креативности. То, что она наимоднейшая, ну да, значит, человеку не не, не чужда еще и демонстративность. Он хочет быть в центре внимания, в центре событий, гнаться за модой. Но я думаю, это все-таки небольшой со стороны нашего уважаемого слушателя это такой небольшой Небольшая шуточка такая вот с оттенком грусти. Борода, он не просто так ее растил. Это креативный человек, а креативный человек никогда не будет удовлетворен тем, что он достиг. Больше того, как писал Андрей Вознесенский, сложишь песню, отпустит, а дальше пуще. Показали дорогу, да путь заказали. Никогда творец не будет удовлетворен своей жизнью, своими результатами. Любой результат для креативного человека промежуточный. Вот откуда беспокойство. И не надо бояться, не надо думать, что это дискомфорт. Это нормальная жизнь творческой. Это ваша человека. гармония. Это гармония, да. Креативного, креативного мужчины. Да, и, мужчина, мужчина, пришлите,
1: кстати, бороду было бы забавно. Да. Посмотреть на это хочется уже даже, чтобы вы похвастались. WhatsApp дает возможность... Да, Все
0: дело в бороде. <свят> если <свят> вы встречаете бородатого мужчину, знаете, скучно вам с ним, уж точно Виктор не Виктор
1: Викторович, еще же мода, вот будь она неладна, хочется сказать. Сейчас мода на бороды, и говорят, еще продержится какое-то время. Подождите. вы уже Подождите не бородой. Подождите
0: полгодика, максимум годик. Если бороду не сбреет,
1: Ага. Значит, не Значит, просто
0: модник. Значит, просто пытался выглядеть креативным. Не вышло, не случилось. Хорошо.
1: В общем, все равно про проверку должен пройти. Да. И на
0: состояние бороды, конечно, тоже. Если а там, вот... Хорошо, если там соломинки, хорошо, если там пух. Это настоящий ягоды. креативный человек. Да, ну ягоды это вообще. Сейчас
1: украшают так, Виктор Викторович. Нет, нет, я не про украшения, я про естественный
0: сбор материалов.
1: смотрите, слово гармония зазвучало и слово комфорт. У них есть что-то у них есть что-то общее. У комфорта и гармонии.
0: М-м, очень интересные Вот вы а интерес... начали говорить вроде Дело бы, как, в том, о что, вы, вы понимаете, это фи- очень философский, так вы меня толкаете на философские размышления Что такое гармония? Гармония это равновесие. Есть даже формулы, которые выводят математики гармоничного состояния любой системы. Э-э- переводя эту формулу на русский литературный язык, можно сказать примерно так: гармония это когда каждый элемент системы оправдывает своим существованием все остальные элементы и поддерживает нет ничего лишнего, но нет ничего и э, отсутствующего, такого нужного, но, но, но которого нет в этой, э, в этой системе. Это про любую систему. Это, это система красок, это система форм, это система человеческих отношений, мыслей. Вот когда каждая твоя мысль э, логично вытекает и поддерживает всю остальную твою систему мира понимания, и в гармонии. Но гармония равновесием недаром названа, потому что... Э, ну что равновесие? Ломать? Разрушать? Равновесие — это система устойчивая. И вот в мире существуют две э, важнейших, два важнейших, ну как это сказать по-русски, чтобы не испугать латынию, да направления, да, парадигмы. Позвучало? Пара- вот. да. а Все, никто да. ни, ни, нет. не испугался. Два важнейших образа поведения, философии, наследственность и изменчивость — Вот наследственность, она призвана сохранять все то лучшее, что накопило человечество э -э, в лице отдельных его представителей. А изменчивость, она, наоборот, все разрушает. Она требует постоянной новизны, обновления. И вот изменчивость-то как раз, как подросток, он он, он диспропорционален, он он непропорционален. Он он не производит ощущения и впечатления гармоничного гармоничного человека. Как прекрасно и гармонично детство, как юность очаровательно. А посмотрите на подростка. Он угловатый, у него в общем, руки выросли, а ноги еще нет, да? уши большие, а голова еще маленькая или наоборот. И вот этот, А что творится в мыслях у подростка? Но это же происходит мощнейшая перестройка не только физиологии организма, но и мировоззрения в целом. Поэтому наследственность и изменчивость должны менять друг друга. Они должны друг другу помогать. Они поддерживают. И вот в этом смысле, да, есть гармония между наследственностью изменчивостью. Кстати, к нашей теме.
1: А помните историю, твоя свобода заканчивается тогда, когда сталкивается с чужой свободой? Ну это а, же
0: свобода, а, а, это свобода. А,
1: а, а гармонию можно вот в эту прекрасную форму? Ах, формулу? вот оно, вы о
0: чем? Конечно. Ах, вот как вы подвели, Вероника. Ну, ну, твоя узнаю,
1: гармония да. заканчивается, а? когда начинается чужая гармония. Вы знаете,
0: со своей гармонией. чужой огород не ходи. Да, потому что гармония для тебя вовсе не обязательно для другого то же самое, потому что там другие элементы системы. Вот когда ты приносишь даже великолепную вазу в охотничий шалаш, великолепную хрустальную вазу, то почему-то всем сразу понятно, что здесь лишнее.
1: Друзья с бородами и без, пожалуйста, 728-7171, код Москвы 495 сразу же новости, после новостей мы продолжим.
0: дяди племянница Вавилона на голове устраиваешь Понятно говорю Добро пожаловать Или посторонний вход Воспрещен
1: Вот так услышишь и бороду сбрить захочется Да, какая-нибудь такая мимо проходящая Дама средних лет скажете, А не да.
0: поможет Потому что борода все равно отрастет. отрастет. Тех, кто ее достоин. А те, кто просто так прикидывается... Человеком с бородой. Ч- человеком с бородой это все ненадолго. Это ненадолго.
1: Виктор Викторович Пономаренко, психолог э, в женскую консультацию. Сегодня к нам совершенно Добрый случайно. День. Мы меняли вывеску, и там не было написано, и Виктор Викторович а а я я бы,
0: А я бы все равно пришел, если бы даже и в женскую консультацию. Это как с бородой, вы Потому бы все я... равно пришли. С женщинами работать одно удовольствие.
1: Виктор Викторович, спасибо большое. Были бы у меня очки, как у вас, они бы сейчас запотели. Что пишут наши слушатели прекрасные? Значит, выходить из зоны комфорта очень полезно. Когда машина в ремонте и приходится ездить на общественном транспорте... Вот мой яркий пример выхода из этой зоны, так как чувствую себя не в своей тарелке. Зато после этих поездок и ожидания автобуса ценю свой автомобиль в сто раз больше. Я думал, вы встретились с кем-нибудь приятным по дороге. Нет, нет метро. есть еще другой
0: способ бить молотком по пальцам, и когда не попадаешь, как известно, испытываешь. Колоссальное удовольствие, то, что не попал, попал. А, не, есть... не вышел из зоны комфорта. К
1: этой теме мы, мы искали кучу каких-то таких вот мотивирующих цитат, да, из Давайте. знаменитых великих людей. Закидайте мне. цитатами. Про зону комфорта, да. Например, Мадонна, Мадонна, А-а-а. та самая, сказала, что «мой страх перед чем-то обычно означает, что я просто должна это сделать». То есть как раз это и есть такая игра на самопреодоление.
0: Ну это интересно, это вызов, это все вот челлендж, как говорят англичане, они все время ждут активные люди, все время ждут, что вот кто-то вот бросит им перчатку, бросит вызов, и на вызов надо ответить, и это развитие. Вот понимаете, какая история? Я обеими руками «за». Но я бы, если меня все-таки спрашивают, я бы сказал так, этот вызов надо самому себе организовать, Когда э, ты управляешь своими отношениями, когда ты в голове прокручиваешь свои цели и потихонечку, не сразу, конечно, нет таких людей, мы не андроиды, у которых сразу все забито в голове, там крупными буквами написана его цель, Э, нет, мы все это должны выстрадать, мы все должны продумать многократно, от то отказаться, вернуться, это человеческая жизнь. Но она должна происходить. Вот эта внутренняя, интеллектуальная, эмоциональная жизнь должна происходить в человеке. И тогда цели и соответствующие там маркеры этих целей, они ожидаемы для нас. Мы понимаем, что это действительно к нам обращение. Мы к этому шли и мы к этому пришли. вот Пора вот сейчас сделать следующий шаг. А когда мы говорим вслед за известным немецким философом Гигелем, что кризис обязателен для того, чтобы развитие происходило. То есть вот ты идешь, 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 бах, в стену уперся, ударился лбом э, и думаешь, ну, надо куда-то мне в другое, в другом направлении пойти. Вот кризис является двигателем развития только в условиях неуправляемости поведения. Когда ты все пустил на самотек, вот тогда зона комфорта наступает неожиданно, неизвестно, сколько продлится, будет попахивать не комфортом, а застоем, что неприятно. И в итоге закончится кризисом. Вот тем самым ударом об стену лбом.
1: А, Виктор Викторович, а комфорт и безопасность. Теперь мы комфорт и гармонию с вами пытались сравнить, что между ними общее. А вот про безопасность. Потому что кажется, что ощущение, что если этот шкаф пока стоит у меня дома, да, на четырех ножках, но одна уже плохо себя чувствует, а, ты как бы знаешь, что плохо, но пока стоит. То есть пока безопасно. Но вот еще чуть-чуть он накренись, и э, эта безопасность, то есть этот комфорт перестанет существовать.
0: Ну, на эту тему очень много цитат и, и фольклор. Богат, я знаю только одну: богат. Не
1: пили да, ножку стула, на котором сидишь. А вот так вот. А я знаю,
0: не буди лихо, пока оно тихо. А я знаю, от добра добра не ищут. Понимаете, действительно очень много вещей, которые предостерегают нас и мудро предостерегают от лишней новизны. И мы с вами опять возвращаемся к теме, а что же является подлинным комфортом, а что является комфортом мнимым. И мы сказали о том, что важнейшей составляющей подлинного комфорта является востребованность, то есть нужность, постоянно от тобой переживаемая нужность окружающим тебя людям. А второе условие, что в этой нужности ты должен быть самим собой. Тебя никто не должен ломать, тебя никто не должен так напрягать, что ты э, ломаешься, хрустишь и отказываешься от своих ценностей, от, своих, э, миров... от своего мировоззрения. Ну, представляете сейчас, какое количество
1: наших слушателей, живя, например, в браке, может быть, не очень стабильном, удачном, именно потому что тебя пытается переделать твоя вторая половина, и ломает, и делает все, чтобы ты сломался, в конце концов, то есть это этих же, этих же э, примеров миллионы.
0: Вот даже если такой брак кажется стабильным, это точно зона мнимого комфорта, подлинного комфорта, жизнеспособности здесь быть не может. Наоборот, здесь жизнеспособность утекает, как песок сквозь пальцы В таких отношений.
1: Такой брак стабильным кажется со стороны. Или эта семья создает эту видимость?
0: Это привычка, это и создание видимости, и, что самое важное, некая внутренняя привычка. Да, я привыкаю к тому, что мне каждый день плохо, больно, холодно. Но я боюсь выйти...
1: Потому что будет хуже, что бо... больнее, да, холоднее. Да. Видимо,
0: видимо. Представляете? И, и больше того, когда ты выходишь, ну, найдя в себе эти силы, да, найдя возможность, все-таки выходишь из зоны вот этого мнимого комфорта, но потом как суслик в норку прячешься опять при первом же дуновении холодного ветра при первом же там скрипе какой-то осинки, понимаете? вот вот это а что тяжело, значит не сложно. готов не второй шаг сделать. не готов, потому что сила инерции, сила привычки, это ее недооценивать нельзя. и я бы здесь предостерег от каких-то мощных рывков, допустим разрушим одни отношения и на новой площадке будем выстраивать совершенно иные светлые, как хрустальный замок. нет Надо попытаться разобраться в том, что ты сейчас делаешь, с кем ты сейчас живешь. Ведь когда-то, если мы говорим о семейной паре, ведь когда-то вы любили друг друга, ведь когда-то вы надышаться друг на друга не могли. Что с вами случилось и когда? Этот серьезный анализ нужно проделать, найти в себе силы. И при этом не нужно бежать из дому, при этом не нужно э, предполагать изначально, что кто-то переменится но вот вы опять, согнется опять за свое зю.
1: хочется сказать виктор Викторович, да? что случилось да. с вами говорите вы обращаясь сразу к двоим в этой паре а эти двое вторят вам нет это не со мной это с ней все случилось виктор виктор
0: но если им обоим некомфортно если им обоим больно и холодно ну, наверное нужно поискать все-таки причину вы понимаете какая штука никогда не нужно никого обвинять мы всегда боимся быть на суде да, это еще приговоренным к чему-то Не нужно. Слово «вина», «виноватый», нужно гнать из семейных отношений, ну, как, как тараканов. А вот ошибки нужно уметь понимать, осознавать и исправлять. Стараться.
1: Одно из сообщений. Мой друг считается только с той информацией, которая имеет научное обоснование. Пишите, друзья, вы сейчас в WhatsApp. Скажите, зона комфорта имеет научное определение? Просите вы под это дело научную значит, основу подкрутить, что Виктор Викторович это сделал. Помогите убедить его в том, что это не миф психологии.
0: Не миф психологии, а вот как убедить? Психология вся в основном Научные на... Научное обоснование есть. Психология вообще вся комфорта? на мифах основана. Не вся, конечно, но очень много. Психомифологии очень много. Другу, я хочу сказать и всем, кто ищет научное обоснование, наука любая, даже физика элементарных частиц, даже математика, это всегда собрание гипотез. Не больше и не меньше. Это всегда какая-то система предположений причем зачастую противоречивых и даже взаимоисключающих. Поэтому не нужно молиться на науку. Наука — это не Господь Бог. Наука — вот как раз наука, это та дама, а может быть, она многолика, да, которая постоянно ищет новизну и постоянно всем говорит, ребята, все что... вот так, как вы думаете сейчас, если вы сейчас находитесь в таком зоне интеллектуального комфорта и уверенности, вы не правы. Ищите дальше, потому что, скорее всего, по всем статьям вы ошибаетесь. Ищите истину, говорит наука. Поэтому обращаться к науке, как к хранительнице каких-то древностей, таких вот тотемных. Нету
1: научного обоснования у зоны мнимого комфорта. Я
0: пытаюсь его сейчас дать так, как я его понимаю. Наука всегда корреспондирует с практикой, она всегда связана с практикой. И если человек востребован, и реализован Это в ощущениям, да, вот, к которому мы пришли. То есть он сам собой является и по ощущениям, и по объективной оценке, которую вполне можно дать. Он притворяет в жизнь именно свои индивидуальные особенности, а не те, которые ему приписываются и навязываются. Вот тогда эта зона комфорта должна быть поддержана. Но она вовсе не отрицает развитие, наоборот, предполагает. Человек он никогда не, не остается прежним. Он обязан меняться, потому что меняются внешние условия, в которых он существует. Он обязан быть им адекватным, соответствовать этим условиям. Поэтому развитие — это важнейшее обстоятельство, которое, от которого нельзя отмахнуться, обстоятельство комфорта. Мы же говорим сейчас в основном о пошлом комфорте, о привычке, о э, какой-то беде, в которую человек попал. О, о том, о...
1: как много писали классики об этом, кстати Да, говоря. вот это
0: беспросветная нищета — Духа, тела и всего остального Из которой так трудно выбраться Даже если ты выиграл миллион э, там, долларов в лотерею Все равно не получается выбраться Потому что какие-то внутренние силы Твои структуры, они сильнее тебя получается.
1: Вот смотрите, мы сегодня сказали слово «кризис» да, но Оно было к конкретному человеку да, применено Тот кризис финансовый, да, который как будто бороздит просторы вокруг нас Об этом мы поговорим сейчас
0: Сбегать за вхозу, пусть придёт с ключом. Я не могу.
1: Почему? У него гланды.
0: Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещён.
1: Виктор Викторович Пономаренко, психолог. В женской консультации сегодня помогает нам разобраться с самоощущениями комфорта или дискомфорта. Потому что и в себе-то хочется разобраться Сначала надо понять, что ты чувствуешь на самом деле А потом, что с этим делать Потому что пока ты не очень понимаешь Мне кажется, и к психологу-то идти не надо То есть надо понять, а, а запрос-то есть вообще или нет Потому что тратить время только на, значит, консультации И получается. деньги И деньги, вот, что самое главное А вот теперь про деньги, Виктор Викторович.
0: Да. Давно Я... ждал этого вопроса
1: Если что-то у меня их нет Смотрите, вы сказали, что для движения нужен кризис. Мы вспомним того самого человека, который уперся в стену, и вот ему теперь нужно либо направо, либо налево, либо назад, да? Либо через эту стену. Кризис —
0: одно из... Где-то я читал, очень интересно. Одно из определений, одно из значений слова «кризис» этого древнего греческого слова — угол. Я понимаю так, что дальше ты вот как по прямой идти не сможешь. Все. Тебе в любом случае в надо любом изменить случае направление. Нужно изменить направление, то, о чем вы сейчас говорите. Поэтому это кризис, вот смотрите, это угол. весна.
1: Да. да, сейчас давайте смотрим, что происходит сегодня. Весна. Вдохновляет очень, на очень даже амбициозные проекты и повороты, и очень многих. Это я сейчас не про личную жизнь, а вообще. И работы, и появление деток, и какие-то, не знаю, покупки, или наоборот продажи. И тот самый пресловутый кризис. Сегодня одна из новостей была, о которой мы, кстати, не говорили. Как бы россияне уже и привыкли к нему, и как-то адаптировались, говорят. А вот хорошо это или нет? адаптация к тем обстоятельствам, которые есть. Потому что некоторое время назад, когда мы с вами встречались, вы сказали, слушайте, финансовый кризис, это прекрасно! Это вот сейчас прям время развернуться. Это время, когда вас увольняют, и вот тут-то нужно как раз, вас уже и пнули то есть для для того, чтобы что-то поменять. Я
0: процитирую одного очень умного человека, не называя его имени, просто к стыду своему я забыл, кому принадлежит эта цитата, но она потрясающая. В стране есть деньги, в стране есть другие ресурсы, в том числе человеческие. В стране нет идей и доверия. Вот любой человек, который сумеет сплотить вокруг себя коллектив, команду на основе доверия, взаимопонимания и предложит предложит идею, как любой ресурс развивать, взять какую-то сумму денег и превратить ее в большую, Взять глину, превратить ее в кирпичи, там, я не знаю, взять э, золото и превратить в контакты для микроэлектроники и найдет, э, так сказать, соответствующих заинтересованных лиц, а такие всегда есть, потому что все заинтересованы в прогрессе в самом разнообразном, выйдет из кризиса. Вообще, в кризисе вот к вопросу о, в кризисе нельзя долго существовать. Кризис это всегда промежуточная фаза. И тут либо ты поднимаешься вверх. Улучшая, серьезно, улучшая качество своей жизни. А мы
1: знаем такие примеры, и, а, и они вокруг нас сейчас происходят.
0: Да, я говорю даже не о каких-то пошлых вещах, когда кто-то на чьей-то беде. Нет, 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 вообще не об этом. А вот о росте, о идеи да. возникают, те, которых раньше не было. То есть ты преодолевая проблему, а кризис всегда сопряжен с проблемой, с нерешаемой задачей. Вот что такое кризис? Это когда перед тобой задача, которую ты не знаешь, как решить. Но и не решить не имеешь права, потому что у тебя резко уменьшится качество А знаете, какой хороший пример?
1: Вы знаете прекрасно, что по субботам идет программа «Адреса милосердия», которую да, мы ведем. Конечно, мы конечно. рассказываем о благотворительных фондах. И последние несколько программ мы говорим о том, как им сейчас сложно. Потому что все те, кто, может быть, частные вливания да, финансовые, да и, не, 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 и крупные, и мелкие, понятно, все э, сошло на нет практически. Но они вынуждены выжить, потому что у них уже есть обязательства, которые они дали мамам этих детей, что э, дети там будут отправлены на реабилитацию, дети будут жить, в конце концов. И они сейчас в кризисе вынуждены были призвать специалистов, которые найдут новые пути э, к- какого-то зарабатывания для себя Правильно. денег.
0: Экономисты называют это инвестиционные площадки. Потому что фонд это всегда собрание денег. Это же не сокровищница. Вот так собрать сокровища, а потом раздавать нуждающимся. Фонд это э, предприятие, которое из одного рубля делает рубль 50 копеек. ну Это в лучшем случае. Да? Делает это легально, делает это в интересах общества а полученную полученную прибыль распределяет между нуждающимися, ну во имя которых этот фонд и был создан, поэтому в этом ничего дурного нет. Это как раз те те самые идеи и то самое доверие, которых так, к несчастью, не хватает. Я
1: так понимаю, что от общего к частному, значит, фонды справляются, находят новые пути, работодатели справляются сейчас и находят возможности оставить работников, например, на этом месте, но сократить там то-то, то-то или вот это, но чтобы они там имели право работать или отправляют на удаленку, но каким-то образом, значит, пока... Вы же сказали, что это период, то есть, возможно, все наладится, и нужно будет возвращать этих людей. То есть так просто с этим совсем. Вы, знаете, в еще... кризисе
0: нужно барахтаться обязательно, барахтаться всем и каждому, потому что альтернатива вот этому повышению вверх падение вниз в конфликт. Вот когда люди уже перестают верить друг друга, око... друг другу, друг другу друг, друг, окончательно, я уже зарапортовался сам от волнения, когда они не видят просвета в своей жизни и когда они начинают просто все ресурсы, которые им доступны. Вынимать, вынимать, распихивать по собственным карманам и бежать, куда глаза глядят. Вот такой ситуации допустить ни в коем случае нельзя нам всем и каждому. И в семейных отношениях нельзя бежать от трудностей. И в отношениях с друзьями ни в коем случае. И в отношениях себя и своего здоровья тоже нужно разбираться, что, что же с тобой происходит. И предпринимать любые меры по повышению жизнеспособности как самого Потому ценного Потому что в кризис капитала. очень
1: часто замирают все, понимаете? И даже некоторые э, знаменитые политики сегодня говорят, что, вы знаете, время кризиса — это время замереть. Замереть, переждать. А вы сейчас говорите совершенно обратное. Я
0: думаю, что в любом историю. случае движение — этой жизни, Это сказал не я, а, по-моему, Рене, Рене Декарт, э, дай бог ему сказать, вечную память <laughs> в умах человечества. Вот. Но, а Мадонна ему вторила. Да, как Мадонна, мы уже я думаю, что-то что кто по... прав из них. Кто-то из них прав, да, безусловно. Поэтому кризис, э, кризиса мы бояться не будем. Мы будем понимать, что он э, дан звоночком таким для тех, кто не очень понимает, как ему нужно жить. Кризис настигает тех, кто, у кого нет прогноза на будущее, кто не рассчитывает, Вперед хотя бы на несколько лет. Это очень сложно. Это очень тяжело. Особенно и, и, и в все, России. И все скажут, это какие расчеты, о чем он сейчас говорит. Тут бы концы с концами да. Это все провалится, uh-huh. не оправдается. Слушайте, и тем не менее, те, кто так делает... У них гораздо больше шансов не оказаться, вообще не оказаться в кризисе, а все время постепенно, ступенька за ступенькой, подниматься вверх.
1: Виктор Викторович, вы поддерживаете историю, что отказаться от чего-то, от нового проекта, от новых друзей, новых знакомств, пересесть на другой вид транспорта, мы всегда успеем. Стараться это делать сейчас. Знаете,
0: главное не создавать вот бурю в стакане воды. Не надо думать, что пересев с машины на, в троллейбус и обратно, я вышел из зоны комфорта. Надо серьезные перед собой ставить задачи. И решать их.
1: Спасибо большое. Виктор Спасибо. Викторович Пономаренко, психолог в женской консультации. Вот так вот э, ненавязчиво, но мне кажется, очень по делу. Спасибо. До завтра, друзья. Спасибо
0: огромное. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру